0: 欢迎各位，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带大家金钱背后的故事啊。好，今天台北股市出现大幅的反弹啊，美国股市也出现非常特别的转折啊。就是昨天晚上，我们看美国科技股五大科技股，从微软、苹果到亚马逊、Google， 甚到 Nvidia， 这个跌幅啊，动辄在百分之一以上。可是中场啊，这个美国的 Nasdaq 是指数是由黑翻红哦。呃、根据 Nasdaq 一百的新的。编制规则将会给资金带来一个非常大的一个转向，这个我们稍后啊在今天的部分来进行分析。那昨天呢、啊，美联储有四位官员开讲话，在下下礼拜三啊，就是美联储七月份的利率决策会议，目前预估会升息一码。可是我们看到美联储内部的官员啊，现在鹰跟哥啊这个分歧的呃讲话跟态度越来越严重啊，这个之间的立场啊差距越来越大，这也是我们今天要做关注的。但我们今天先提醒到，就是第一，个人民币今天大幅度的反弹啊。如果我们七月呃六月底预期啊，七月初人民币将会出现反弹，配合耶伦的访中，那人民币的反弹跟耶伦期待的中国强制激。我今天讲课讲叫耶伦期待的中国强制机，其实严格来讲是耶伦要求的中国强制机。这不仅符合美方利益，也符合中方目前经济啊发展的困境啊。我们看昨天啊，这个大陆的消费者物价指数已经出现了流动性陷阱的变化。按照樊刚的讲法，这不是通缩，而是进入了流动性陷阱。所以中国的强制机非常值得期待。那目前我们下一个观察指标就看油价，所以。纽约轻原油以纽约轻原油为例只要它每桶能够站上75块钱这个价格啊，叫特别做关注，就是商品原物料在第三季的行情值得做特别的关注。所以等到原油站上75之后，我们会做专题来分析，包括在实质利率大幅抬升的背景下，如何来掌握。放空金油比的操作啊，这是我们先做一个预告跟掌握。那目前啊，所有的不管是美国的政策还是中国的政策，都在我们今年报呃这个持续的预测跟预期当中，按表操作啊，按表操作。人民币的反弹出现了，那人民币反弹必然是中国的强制期即将出台，而这个强制期就配合叶伦。访中的形成啊，就是跟我们原先的规划是高度的符合啊。但我们今天啊，先讨论一下美联储内部的矛盾。那特别，我们今天要分享就是克里夫兰分行啊，主席梅斯特在这个最新的一个在加州大学啊，这个的演讲会当中，给出了非常多的图表。那更重要是分析方法。那这个梅斯特啊，是 FED 里面大概智商最高的，因为本身他是数学天才，他老公。更是数学天才，在全美呃财务金融排名第一的宾州大学华顿学院叫博博弈论，叫赛局理论啊。所以梅斯特跟她老公啊都是一个数学本业哈、啊，数学呃底子的啊，这个天才型的这个官员啊，所以都梅斯特的分析方法来跟他做分析。好，我们看到昨天四位官员讲话，那我们这边啊还是用这个菲利普曲线来进行莺歌的这个分布啊，当然。靠画面越左边的，它越是鸽派。好，纵轴是物价通胀率，横轴是失业率。那鸽派什么意思？鸽派就是容许更高的通胀，但不太能接受。更高的失业率，那鹰派就是能容许更高的失业率，但不希望看到过高的通胀，哦，就是这条曲线哦。所以，我们每次啊，这是我们制作人独创的，就让大家了解到这个美联储官员的态度，用一个飞利普曲线，让大家能够来掌握。那昨天呢、啊，一位鸽派。三位鹰派的讲话，那我们特别提到，包括了这个亚特兰大分行的波斯蒂克，他对于整个七月份的升息，他保持了一个相对否定态度。他认为美联储目前利率水平到百分之五以上就够了，那未来只需要维持利率不变即可。那另外鹰派的就等下提到的梅斯特，他认为应该继续加息，而且针对六月份美联储不加息，他深表。呃，这个呃呃不同啊，深表啊不予认同啊，所以我们看到英歌之间的差差距啊出现了蛮大的分野。那另外啊，旧金山分行的主席戴利。啊，这是叶伦的学妹啊，因这个旧金山分行啊，专门在美联储的分工当中进行劳资、劳工跟物价关系的长期追踪跟研究，所以带利刚刚好可以补充目前在极低百分之三点六的失业率当中怎么对物价产生影响。好，这是我们这个做的观察。好，我们先看一下，第一个看。鸽派的讲法啊，这鸽派的讲法在昨天啊，对于美国国债、对于美国股市都有一些刺激啊。当然，美国国债收益率是突破之后做回撤哦。这两天我们看美国国债收益率，像十年期国债收益率一度站上百分之四的整数关卡，那站上之后出现拉回，尤其是昨天啊，这个波斯蒂克讲话之后更刺激的。美债价格的反弹，殖利率的拉回，可从技术面跟形态观察，是价格跌破后的反弹，利率突破后的回撤啊，这大家是要做观察。所以从长期的结构做关注的话，你要知道目前形态。那波斯特克讲什么？他认为啊，他认为目前不用采取更多的这个措施了，他认为。光是按照现在的 Q T 的进度跟美联储的官方利率，那通货膨胀率就自然会回到百分之二的水平啊。大概这个利率啊，维持到明年了、啊，也不用再加了啊。这种利率紧缩的影响应该会逐步发酵，所以不要再升息了啊。这是第一个，美联储官员啊出现一个非常。强哥派的一个说法啊，他说我们要保持耐心，因为目前的政策已经来到了限制性的利率范围，美联储可以用等待的方式观察快速加息后的影响如何显现，而且代表目前限制的作用在整个经济。放缓的证据当中已经发挥作用。那特别提到消费者的通胀预期很关键，所以我们等一下要补充。纽约美联储昨天公布了最新六月份的消费者通胀预期出现了明显的放缓，所以配合波斯蒂克的讲法，所以昨天市场基本上得到一定的刺激跟助力啊，一定的刺激跟助力啊，所以稍微可以做一个观察。好，那我们看一下，呃，这个另外就是戴利啊，旧金山分行的主席啊，这是。美国三大美联储分行就是纽约嘛、旧金山、芝加哥，十二家分行，这三家最大了。有大的、小的，就跟这个各省省委书记一样，有大省有小省嘛。像一个体量大的，像四川省；那比较富的，像广东省啊。所以就基本上这三大分行就是纽约、旧金山跟芝加哥。那叶伦是旧金山分行的总裁啊，所以这个戴丽莎学妹，而旧金山分行长期对于美国的这个劳动市场有非常多的研究。跟追踪啊、哦，那他提到什么？他提到什么？所以他讲话就很关键哦，因为他直接啊，在这个华盛顿布鲁金斯学会啊，这也是美国智库啊啊，就特别叫布鲁金斯学会提到，劳动市场太强劲，虽然物价通胀正在下滑，但我们仍然的讨论问题是劳动市场太强劲，所以美联储需要再加息几次，做得太少的风险大于做得太多的风险。那目前要观察这个太少或太多，他们中间会使美联储它的决策变得更加困难。那整个报告我们刚讲背景的原因是，因为他们啊，美联储旧金山的分行对于劳动市场是长期追踪的，所以他来讲劳动上太强劲，就代表美联储目前对于劳动市场的一个基础的系统观察。理论掌握还有数据的分析仍然是偏强的啊，是偏强的。那另外戴利有提到，提到就是针对三月份细股银行的挤兑为什么会爆发啊？这个目前啊，它这个偶发的因子还是一个必然的因子啊，这个是目前在分析啊。因为为什么是他，而且为什么在这个时间点爆发？所以目前做了很多研究。那戴利直接指出啊，这是监管机构太晚采取行动。他就因于就是细股银行也好，第一这个银行也好，他们太受没有受到监管的要求，所以在资产负债表的期限的安排出现了错配的影响。那这个错配什么原因？就是以细股银行为例，他们对于长期的利率利率的长期化过度的放松，导致了资产端受到期限错配的影响。蒙受巨大的流动性风险，进而导致挤兑。那这些问题都是监管问题，这些问题都是监管问题。好，所以我们这边话题啊，在把梅斯特那个数据天才带出来之前，哎，有一点要特别注意啊，有点注意啊。之前鲍威尔不是参加什么记者会吗？包括美联储的这个呃利率决策的记者会吗？都把这个硅谷银行所有问题甩锅给他。谁就是美联储的副主席啊？美联储的副主席，这个负责金融监管的巴尔啊，巴尔，所有人都知道美联储负责监管是巴尔。那整个硅谷银行的挤兑风暴啊，这是系统性出现一个突突步啊，就像外科医生一样，哎，这个肉瘤、这个肿瘤到底是恶性还是良性的啊？这是由巴尔负责判断。那如何对症下药？是要留还是不留？那要留要怎么留？那要不聊怎么割啊？基本上就是巴尔负责了，关方说美联储就是由巴尔这个副主席啊负责的。那他在这一次提出的一个方法跟结论呢、啊，有一点凶哦。这是一个长期因素哦、啊，所我们这边要特别把它放大，大家记住就好。因为巴尔啊，在7月10号华盛顿的跨跨党派的政策研究中心啊，丢出了一个震撼弹啊，什么震撼弹？他提出了一个自2008年次海啸最以来啊，最大的监管改革啊，监管改革，他这个讲完之后，把议会议员呢给吓坏了。他要求对于美国大型银行提高资本准备，额外要提供两个百分点的资本。我们按照巴塞尔万的协定啊，就是原来。以前以前现在不这样，以前最早是呃资本市熟率是百分之八啊，最早是这样啊，现在已经不是了。像 RBC 的算法有点变化，越包括的最风险、对手风险、交易风险很多风险，现在开始就改变。那我们简单来讲，好简化来讲，就是简化来讲哦，现在不这样哦，但是最简化基础以前呢是百分之八，就是你一百块的资产。你必须有百分之八的资本准备，这个资本是广义资本，除了股东权益之外，包括一些一级核心的金融债啊等等，所以要百分之八，一百块的资产。要有八块钱的资本金，反过来讲，你八块钱的资本金，你可以杠杆到一百块的资产啊，这是这个原始的概念。我们用这个原始概念这样解读会比较简单。假如要求百分之二，就是一百块的资产需要有百分之十的资本准备，那对于银行来讲，它的成本就上升了。那反过来讲。假如只有百分之八的准备，现在被要求之后，它的资产规模必须大幅度的收敛，大幅度的收敛。本来一百块只要八块钱，那八块钱我不增资，我不增资，它原来的资产一百块就只能变成八十块钱。所以一个是增资，一个是缩减资产负债表规模。所以。我们是简单来讲让大家了解一个话题啊，所以它的这个要求啊，其实对于大银行来讲，哇、哦、吼，踩到了底线哦，踩到了底线哦，所以对于这个风险资本额的一个要求跟增加，引发了啊这个政治圈顶层政治圈一个巨大的讨论啊。那巴尔草尔是强化资本准则，将适用于超过一千亿美金的银行跟金融控控公司，他希望。进一步希望银行对于授信方式能够用标准化的模式，而不叫凭感觉。嗯，时光长得帅，放款给你；时光长得丑，少放款啊，懂意思吗？啊，所以基本上需要用标准化的方式来进行一个监管啊，监管所有事情按表超客。那这引发很大的反弹，因为金融业的自由度没有了，而且金融业的资本准备基本上很大。那么你说百分之很多吗？我们以台湾为例好了，你看这个富邦金控好了，这个总资产快十兆，十兆，我们简单来讲就十兆嘛，多增百分之二的不准备，他要去干嘛？他去增加两千亿的资本呢？两千亿也别开玩笑，谁有两千亿啊？那两千亿增资一增资干嘛？股权就被稀释了嘛？富邦金控一稀释之后，搞不好未来十年老板就不姓蔡了。你懂意思了吗？所以这种资本要求，你十兆的规模，我们是简单哦。啊，观众好像不这样算法，但基本上意义不远啊、哦。这个懂银行资本的话，就多见谅，越让大部分观众能够了解。像富邦金控有十兆的资产，它就要额外增资两千亿，增资两千亿。按照富邦金控现在每股哈，每股啊，这个大概是四十多块来观察话，它就要发行五百亿股的股票，五五十亿股的股票。五十亿股股票，哎，给市场，那就五百万张，你懂吗？那富邦金过股票会怎样？崩盘的嘛，你懂吗？所以基本上这种要求啊，我们举例而已啊，让大家了解，非常严格。所以，要不然就是你缩减资产负债表，把资产卖掉，把这个某某百货给卖掉，把某某大楼给卖掉另外就是把负债端贷款给收回来，另外就是增资啊，增资增资下去之后，富邦以后就不是菜的，可能姓杨哦，可能姓王哦，可能是张哦，都有可能。所以基本上我们看到这个规则一旦开始启动，那。势必会引发金融市场或政治圈一个巨大的一个波动啊！那目前是遭受到很大的反对啊！可是巴尔经过这半年研究，认为就是两个问题：资本不够，第二个是整个资产负债表的标准化不完整，也就是金融公司跟金融公司的自由度太高，所以它进行一个非常强的监管。而这个巴尔啊，基本上应该可以来担任。中国人行的主席，为什么？因为这逻辑啊，超级左的，你知道吗？左到不行啊，左到不行。过去我们对于西方国家央行是超独立、超然的，甚至高于所有的行政部门之上。那它监管的金融市场是一个高度自由，甚至有价格发现跟信用风险发现的功能。在这种监管制度全部按表操课情况之下，那就变回中国营党领证的概念，你懂吗？这个行政监管太严格了。那这个我们看到这个到底巴尔能不能顺利达成他的目标？那我们拭目以待，这是个长期问题哦。但我们今天要呃，本来讲梅斯特在这边放大一点讲，让大家了解到有一个大监管、强监管要来了。所以基本上就是高息、紧缩、高息、高压跟高监管啊，这是目前正在发生的一个变化跟事情啊。所以，我们之前为什么对大陆的这个呃发展有点保守跟悲观？为什么？因为美国撑不下去了，美国的债务也好，美国的生产力也好，美国华尔街的发展也好，其实已经玩不下去了。中国只要做出对的动作。不管是鹰派动作还是鸽派动作，基本上就等着美国输。可过去这一年的时间，我们说实在话，不管是在产业，不管在经济，还是在金融，还是在外汇当中，一个字用词很重——“荒腔走板”的政策，让美国本来要输的局出现了反。败为胜的机会啊，这就是我们过去一年啊，尤其这半年下的结论。这美国怎么样？他比比中国还左，没办法，因为他不左不行啊，不左不行啊。可是，假如中国的政策过去这一年到两年，他的很多方法不是这样做，其实躺的都会赢。可现在就不一定喽啊！现在，所以有时候做东西啊，少做少错，多做多错啊。这个基本上我们看目前观察。好，那我们回来讲，我们重点我们讲梅斯特。啊，因为梅斯特啊，这个人先讲背景、啊、因为他是这个数学背景出身的，他是滨州啊、呃，这个华顿学院啊，负责教 MBA 的，呃。我们知道宾大华顿学院啊，是美国就是财务金融啊排名第一的啊，排名第一的。像台湾这个孤家，全部都是在念华顿的啊，华顿的。但也不他们多优秀啊，虽然他老子有钱，所以在华顿学院你可以看到中信孤家啊，捐了不少房子啊，也是这种方法啦。所以这个不是你要捐就能捐的了。所以说，孤家的小朋友都念宾大华顿学院。那为什么念宾大啊，华顿啊？因为宾大华顿是全美乃至世界第一名的财经学院，它是教授哈。啊第二名是谁？第二名是纽约大学。纽约大学的财务金融是全美也是全球排名第二的，它是博士呃博士的。的指导教授啊，博士生的指导教授，所以叫梅斯特。啊，他基本上他有双重身份，华顿学院啊的兼教授，同时是纽约大学专门教金融、财务、金融的博士啊，抓博士。她老公啊是专门在宾大华顿学院研究赛局，就 game theory 啊博弈论的。所以她跟老公都是数学专家啦，就是数学天才啊。所以他们本身的这个呃背景，第一个是数学的背景，第二个他以前的前老板就非常有名啊，是以前费城 FED 的这个 p l o s s e 啊，普罗索啊，普不啰嗦啊，叫不不啰嗦。这个不啰嗦啊，普罗索啊，这个已经退休了。当年在十年前是美联储分享当中最鹰、最鹰、最鹰、最鹰的。他认为美联储少管闲事，就说他英文啊叫普罗索啊，翻译成中文叫不啰嗦，就是美联储少啰嗦，让自由市场自由发展。所以他的老板普罗索啊，这个不啰嗦啊，基本上是非常反对量化宽松的。就认为市场应该尊重它自我循环，不管是成长或是淘汰的机制，而不啰嗦听谁的，听啊他的啊，听的啊，听这个梅斯特的，因为梅斯特是他的首席幕僚。所以以前梅斯特在做不啰嗦的这个首席的顾问时候，在费城 F E D 的时候，大家就知道他、啊、这个不啰嗦都听他的啊，变成很啰嗦。为什么？就照你美联储不啰嗦，他就很啰嗦。所以我们叫梅斯特的背景啊，背景。第一个是数学天才，而且从他的学、他的信仰当中，是一个极右的自由主义者，认为少管闲事的美联储是最棒的美联储。那他在财务金融最大的研究是专门研究金融中介机构的理论。那他对于银行的规模效应是在美联储是第一把交易啊，所以这个人是非常强的。那当然，越这个产官学经验丰富，就还在呃七年前啊担任呃二零一五年吧担任的这个克利夫兰分行的这个主席啊，主席。好，那我们来看讲什么啊？越昨天啊，他的在这个加州大学啊圣地亚哥分校南加大进行这个经济研究会议的分享、啊，题目叫做《经济与货币政策的最新动态》，他第一个表明了。不多说了啊！不多说了，美联储应该进一步上调经济利率，并且维持高峰值一段时间。为什么？他已经忍受这种利率的补贴跟大量 QE 已经忍受太久所以梅斯特非常非常的不满意这个美联储给市场过度的补贴，所以认为六月份就应该加息，不要等到七月份。好，关门最后，因为六月离七月隔得有点久、哦。七月份跟下一次加息九月份隔了快两个月哦，这几次的会议啊中间的间隔时间拉长了，所以这个变化变大了。观单的好的是观察的机会也变多了，可是梅斯特就反对，他认为六月份就该加息。他说美联储啊，只要只有我一个人，我会加息，简单吗？就来给 LGBT 吧，哎，把全部都 Me Too Me Too Me Too 全部抓起来就好了啊，就只剩他跟戴利啊，懂吗？就把通通抓起来啊，这个这个这个是梅斯特，但没有，因为搞这种。这种 me too 啊，就基本上啊，当然就不会乱搞嘛，所以他他搞 me too 就好了， me too 就我，呃，跟戴笠两个人啊就加洗了，所以他说上一次开会，假如只有我一个人的话，一定加洗啊，一定加洗。目前通胀跟就业还有降低物价所需的水平是完全不符的。好，后面我们先在看他的系统方法，因为啊，这个呃，当然他在学校教的学问非常多啦。啊，博士后的学问那就多数学嘛，你看他这个数学天才、数学阿妈的概念啊，这是这。她跟她老公都是准备拿这个诺贝尔经济学奖的这个潜在得主啦。那这个数学天才，所以他的博士论文一定看不懂。不是你看不懂，我也看不懂，我连论文都找不到哈。那硕士他没教，他只教博士。那我们就看他的系统方法啊，值得我们做参考。他用整个几个方法来分析经济啊。我们是学系统的，看到没有？我们是想学人家思考的逻辑嘛。所以，我们说站在人家的肩膀上看世界，你会把世界看清楚。所以，梅斯特是拿什么指标分析经济的？哎，那就简单了，那些数学方程式非常艰涩、非常奇怪的一些希腊符号、阿拉伯符号，还是埃及符号，反正我不认识他，他也不认识我。那你就不用看，就看他方法啊。所以我们特别要讲方法论。好，第一个，他比较的是联邦基金利率，这个联邦利率利率区间。第二个图啊，叫做观察，就我们想办法整合起来。它比较的是因为受到货币政策收紧影响，按照每季度资深授信就放款的经理人所做的意见调查显示，目前信贷条件收紧的程度好在這個地步，在这个地方，在这个地方，这边就这个点啊，過就这边在在在这个点，这個點,這個、点，这个点，这点什么意思？就是比前坡啊，二零一九年升息来讲，目前信贷条件还相对宽松哦，现在比较低嘛。那这个这个点，这个点在这边啊，这个点在这边没有。那现在这个点是在这边啊，你懂我意思吗？利率差了那么多，升息角度那么陡，但为什么目前信贷条件仍然仍然没有超过上一次呢？不要急，因为从历史的经验观察，包括了2008年、2006年，包括了1999年到2000年，我们都可以看到一个迹象，就是。放贷放款的这些经理人呢、啊，叫寿险经理人呢、啊，大概他们的信贷条件的紧缩会滞后于美联储升息后一年到两年，一年到两年，所以才有这个问题所以会不会创高？会，它会在后面创高。所以基本上比较的第一个问题就是，美国升息升那么快，为什么房子还在涨？为什么股市还能创高？因为。受信经理人，受信经理人，目前来讲，他们的信贷条件收缩的不够快啊，不够快。那为什么不够快？你看看台湾昨天新闻嘛，台湾知名的这个联邦银行啊，联邦银行就是那个自由时报老板的这个，反正什么老板就什么样的员工啊，这个联邦银行啊，跟诈骗集团勾结啊，这个银行，台湾的银行跟诈骗集团勾结，不是说台湾比较差了，你跟大陆那些地方分行有什么差别？我看，人呢、啊，不管你精神文明、物质文明进步到什么地步啊，联邦银行的通化分行就在大安区、台北的金华区，这种分行竟然跟诈骗集团勾结。所以不要讲人，你说爱马仕，不要说你读多老师，只要碰到欲望，你都被调动。诈骗集团只要给你重力，你就会被调动。哎，为什么讲这句话？就是犹太人很会调动所有人的欲望。怎么调动？华尔街、好莱坞、戏股三合一的打法，一定能够中你的胃口，吊足你的胃口。所以，我们看到那寿险经理人为什么会滞后呢？那跟这诈骗集团勾结嘛！快跑！不要跑！快跑！等一下，所以会滞后。所以，第一个观察，其实梅世弟提到，目前的金融紧缩条件其实速度有点慢，那有待观察。为什么那么慢？真是奇怪啊！这没事的第一个观察。好，第二个看一下，就是从整个经济活动放缓，对于这个利率敏感的行业，特别包括了房地产、制造业、商业投资，它就要分析出来了。包括消费者支出，包括住宅投资，还有设备支出，目前开始影响，特别是针对企业的设备支出，因为企业的杠杆是最大的嘛。第二个是房地产的支出，虽然美国的房价止跌，可是美国房价止跌反弹原因是供给不足。美国房地产供给不足，就是因为房地产投资不足，房地产投资不足是因为对于高利率开始有敏感了。那另外还有包括消费者支出，这是最缓慢的，所以消费者后知后觉嘛。我问你，看到没有？像我们已是财经节目收视率最高的，每天。每天点阅量就十万人嘛，台湾做股票每天消费的有两千多万人，我们这十万人当中只有一半是台湾人，所以市场你看比例多低。我讲这個意思啊，不是我们收视率太低，也不是收视太高，而是大家对于利率的变化敏感度很低啊，很低啊。那提到另外一个表格啊，另外表格就是目前为什么？商品制造业很差，因为实质商品的支出就是扣掉物价影响，仍然高速历史均值，所以说为什么制造业包括 PMI 那么烂，还不够烂啊？因为现在的需求仍然高于正常趋势，这个趋势有历史的现态、线形、线性趋势，也有跟所得效应高度的匹配，所以扣掉之后，这个实实质商品支出不可能嘛？不可能的、啊！我讲句不客气话来讲，按照现在的利率环境跟现在经济条件，怎么可能会有人买 AI server 嘛、啊？你不可能买得起，你也不应该买得起，你懂意思吗？不可能也不应该啊！这目前还是发生，所以这个商品的交换、商品市场它就一直很差。原因在这边这值很多，那服务支出仍低于长期趋势。所以，我们看美国为什服务业那么强，因为从长期观察，服务业的消费仍然没有回到扣掉物价干扰的实质支出的趋势。而商品支出远远高于正常的趋趋势跟变化，好，那我也比较了，包括整个房贷利率开始影响到这个房地产的供给面，啊，供给面，他提到，所以产出增长放缓，而且低于预期，这第一个观察了。好，再往下观察，哎，看起来有点割派，对不对？等一下就知道了。那这边要挑重点了，就业虽然放缓。可是劳动市场非常之紧。好，我们昨天节目就曾经用过我们自己的团队来试算因为目前目前按照美国非农的新增就业水平，今年第一季平均每个月三十万人新增，四到六月昨天公布了啊，前天公布了，平均每月二十万，跟这个鲍威尔鲍威尔的十万人就业啊，仍然有非常大的差距。这个非常大的差距，请看昨天《金钱报》，我慢慢算出来啊，因为美国这种。每个月创造的就业机会，就是劳动市场的需求远远高于劳动市场的供给，就出现两个面向：第一个，失业率低到非常离谱；第二个，工资的增速无法放缓。这个市场已经出现严重的供需缺口。从非农的新增就业机会，还有美国出生减死亡加一路加一出，就很明显了。所以，我们的思考逻辑跟梅斯特是一样的，虽没有他那么聪明，可是一样，我们就沿用好。再观察、啊、劳动参与率的变化，因为目前劳动参与率啊，这个特别是二十五岁到五十四岁已经出现创高，虽然总参与率很低啊，在这边啊，在这边，但二十五岁到五十四岁这个黄金的这个工作年龄啊，已经创高了八三点五，这个八十三点五已经创下本世纪最高的了,了。所以目前的工资水平跟就业机会已经让能够就业人都就业啊，都就业。可是为什么总参与那么低呢？因为很多人选择退休。后面为什么选择退休？为什么？为什么不是没有工作？就代表你的钱够了，你的钱怎么够呢？美国人不是不储蓄的吗？怎么可能够呢？因为美国人的储蓄其实并不是低，而是转化为美国的社会退休保障制度，都在退休金里面。而美国的退休金制度很大部分是跟市场的价格做连结的嘛，所以等一下比要提到，其实梅斯特在2015年。二零一二年有两篇论文特别提到啊，真的是叫在布罗嗦啊，不啰嗦哈，不啰嗦。旗下他特别提到，美联储做货币决策不能忽视货币政策会影响到资产价格，这是梅斯特的逻辑啊、哦。所以他没讲，但你从过去的论文啊，这个发表论文就知道。他就解读了啊，我们的想法也跟他一样啊，所以讲完梅斯特，这感觉自吹自擂的概念了、啊，其实不是理想，是人家这样分析的，你懂吗？啊，那人家这样分析了，所以为什么会出现那么大的 gap？ 关闭这个缺缺口，你看这是二十五岁到五十岁，那总参与率怎么那么低？这个缺口好大好大、哦，这个缺口大到哎，历史上好像都没那么大哦，以前贴在一起，现在整个拉开来了，因为有一群人。提早了退休，那为什么提早退休？就是四光一而再再而三提到，美联储内部都提到财富效应啊，这个观察啊，所以要怎么改变需求端？靠升息，升息来压抑。那供给端怎么去刺激呢？晚点退休嘛，怎么晚点退休？你退休金不够，你就晚点退休。所以这个基本上我们要观察。另外提到薪资的增幅跟非农的生产力不匹配。啊，这提到咯，就是老板给你加薪，可是你的产出跟不上加薪的幅度，就是非农的生产率。他认为美国长期化这个全要素生产力啊，就是扣掉了资本投入、劳动力投入等等投入之外，额外的生产力，就是代表社会进步啊，大概是 2.5 到 3%。可是美国有没有？美国当然没有，美国维持在 1% 到 1.5% 水平，所以美国的生产力有严重的问题。这个问题不是没有调薪。或许是条件太多太多，也不是不投资，或许是投资无效，而是美国整个社会的问题让美国的趋势增长率偏低。这个话是我讲的，所以我们提到美国本来输定的，但过去一年他的对手做了很多非常可笑、违反规律的动作。导致美国可能可以反败为胜，而现在看市场就有这个味道了。这是我们也提到，所以有时候我们从政治经济一看看出来问题啊。好那我们看一下，那他这边提到，因为目前对于未来观察啊，他希望说能够保持这个通胀能够持续的放缓。持续放缓，所以他用出这个点阵图做观察。那我们特别观察点阵图哦，因为目前美国我们讲二零二六，就讲二零二六哦，这个利率会维持在百分之四甚至百分之五以上，机会还是非常非常大。因为什么关键？哈，他提到的实质利率，这也是我们常提到，这是他提到，不不，就是有效利率，就是非方率减去 PCE。那这次看到什么现象？哦，这个很重要哦，因为从不管是一九八三年的例子。升息的周期， 1 9 9 9年的例子，还是1988年,年例子，一九九四年例子，两千零四年的例子，二零一五年例子，这几个例子是升息周期的例子。看实质利率的上升幅度，它的终点跟它的斜率。那目前这一次的位置啊，非常非常低，才在这边，才这边。虽然拉升的速度很快，可是跟历史均值仍然不匹配，仍然不匹配。所以什么呢？明天要公布美国消费者物价指数，要特别观察哦。这个消费者物价指数低，那从这个联邦的官方利率、美联储的官方利率减去物价，这个实际的缺口 gap 会越来越大，也就是对于消费者、对于消费信贷的影响会逐步的加温，会越来越加温哦。好，观察哦。好，那我们看一下通胀何时回到百分之二。事实上，目前来讲，这个对于通胀降温的这个。呃，预期啊是不断的延后了，延后。那这答案很简单了，中美脱钩嘛。所以美国不再享有全球化红利，那这是美国不再享有供给面的全球化红利；中国不再享有需求面的全球化红利。大家了解哦，呃，了解哦。中国失去了全球化需求面的红利，中国失去，了，美国失去了全球化供给的红利啊，这各自有发展，所以变成美国通胀。中国通缩，当凡刚讲是流动性陷阱了、啊，那意思一样，所以中国供给过剩问题会一直持续下去。美国供不应求问题也会持续下去，因为毕竟啊，这个脱钩之后啊，中间啊还有很多的调整机会做观察。好，最后看到一下就是通胀预期，梅斯特特别观察就是通胀预期。为什么看通胀预期？因为预期会决定你的行为，你对于未来通胀的观察会决定后面的变化。它分成中长期的通胀预估跟短期的通胀预估，目前都明显的放缓。他认为这个是好事，但能不能降到百分之二？以内，这是一个关注目标。所以我马上补充啊，昨天纽约美联储发布了最新六月份的消费者这个预期调查。第一个关察叫通胀预期，这个通胀预期已经从五月份的四点一降到了 3.8% 这不能说小哦。好，观众朋友，呃，要听懂、哦、我们以下讲的话哦，这个通胀预期不断放缓。对于美联储的官方紧缩政策，是不是代表有成绩？是。那美联储假如看到这个数据从 4.1 变 3.8， 下个月变 3.5，9 月份变 3.0， 年底变 2.0， 美联储的紧缩就可以宣告结束了。我要跟大家报告，这是中美之间的全面性对决。假如美联储、美元、美军、美国梦。假如美国的通胀率占到百分之二或百分之二以下，美元作为武器的战略地位、战术地位就会自动消失。所以呢，美联储希望通胀预期下滑，但不能那么低。那么低，美联储就没有升息跟紧缩的借口、理由跟必要。所以怎么办呢？所以需要有人。帮忙强刺激，这就是耶伦跑去北京的目的。那耶伦去北京目的，第一个需要你刺激，第一个你也的确需要刺激，所以或许是期待，或许是要求，或许是沟通，或许是商量，甚至是命令。这是美联储的想法哦，乖朋友，我们已拉高到另外一层次哦，所以你要注意哦，通胀预期叫做持续走低，美元、美军、美国梦，这是美国掌控世界的三大武器。最重要是什么？美元嘛，美元不仅是个战略武器，也是个战术工具。所以，假如美国的通胀率能够降到那么低，美元的战略地位跟战术地位就要退去哦。那美元退去之后，美元的债务问题就会浮上来哦。啊，美元的债务存量很大哦，就会浮上来哦。当然，美国会乐见这种情况嘛，但是不乐见嘛。那不乐怎么办？通胀期不能降，通胀预期不能降，不能靠美国，就要靠。中国的大刺激就回到了原油，每桶七十五块美金，将会是下半年一个非常重要的指标跟观察。我们新闻这边做做做预测哦。那另外对于这个自然价格、啊、倒是比较乐观啊，就是呃虽然对消费者物价价格，消费者对于一般物价是下跌的，可是通胀物价却是相对是乐观的。好，最后我们看一下，就是当七月份冲高之后，要注意到实质利率再度抬高，实质利率。再度抬高，这对于全球使用美元或者美元融资结算人都要特别有意益。这几天本来我们要做个文章啊，阿根廷使用人民币的这个比例创新高嘛？为什么？为什么？为什么？为什么？我再次跟大家强调，我要跟很多人普及很多金融的常识啊！我看到很多的这个，包括了财经评论者和政论评论者，他们都没有尝试。我举个实操作。在二零一零年到二零一五年啊，台湾曾经有一波啊很流行啊吸收人民币存款，就是各个银行都给人民币高息存款吸收人民币。那这些银行为什么能够用高利率吸引人民币存款？就鼓励大家把台币不要换成美元哦，换成人民币做定存。为什么？为什么？看到没有？那这些银行利率哪边？因为他们吸收人民币之后，就把钱存到。中国银行台北分行，因为中银台北分行是在台湾做人民币的清算行，所以中银台北分行本身就给 B to B、给银行之间非常高的人民币利率。那中国银行台北分行为什么给那么高的利率呢？就是希望台湾能够成为人民币的离岸池。所以大家把钱换为人币存定存，有3 3 5三、百啊，所以你就想存兆丰、存富邦、存国泰，觉得人币又会升值又有高利率，所以大家就存人币。那这个存人的背景怎么引发的？是中国银行台北分行用一个非常离谱的价格在吸收台湾商业银行的资金成本，这并不是阴谋了，就是要创造一个离岸值的过程。那什么意思？就是为什么大家存人币？那就是中国银行。就是大陆政府补贴台湾民众嘛，你懂意思吗？这、就是补贴台湾民众，你不要去存美元哦，存人民币哦，存人民币为什么多赚一 percent 啊？因为中国补贴你，补贴你意思就是希望你们多用人民币。好，这个事情放到十年后，今天的阿根廷，放到十年后的土耳其，放到十年后的巴西，看到没有？叫金融常识。所以不要你看个，像你听到人家讲，哎呦，你看人民币国际化，阿根廷使用人民币的比例创新高，我跟你讲。直接他可能是政治天才，可能是数学冠军，他一定是一个财经白痴，你懂吗？会讲这个话一定财经白痴，因为我刚刚举实例告诉你了嘛，为什么阿根廷会用人民币？因为人民币补贴嘛，清算行补贴阿根廷嘛，那这个补贴也不见得会用啊，重点是美元好贵嘛，所以一个好贵的美元，一个好便宜人民币，请问你是个理性的交换或理性的商人，你是用人民币还是用美元？大用人币嘛，而这种补贴可持续吗？这种补贴当然不可持续啊！你靠补贴人家来用人币，人民币可以扶一把，但要持续性发展是不可能的。所以我们顺便给大家很多的金融常识来分享大家。好，时间关系我们在今天分享了梅斯特所做的系统观察，也要观察七月份后面，包括从物价跟美联储利率政策的一些变化跟引动，分享给所有的好朋友。好，感谢大家收看《明德新闻》晚上八点钟，杨思光在今天港与各位再会。